0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der Net. We zijn er
0: weer, aflevering 6. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat ik eigenlijk 10 jaar geleden wel had willen bespreken. Namelijk het concurrentiebeding. En uh, ja, vroeger tekende ik gewoon... Bij al mijn bijbaantjes, maar de contracten. En had ik geen idee wat erin stond. En toen is het er wel eens voorgekomen dat ik een tijdje niet voor de concurrent heb kunnen werken. Dat heeft me toch wel wat geld gekost. Maar we gaan het natuurlijk eerst weer hebben over een raar verhaal. Niels, wat heb je meegenomen?
1: Ja, vaak proef je in een sfeer dat een concurrentiebeding toch niet in stand blijft. En dat is een hele gevaarlijke gedachte. Zeker ook voor geldwolven zoals jij. Nou, in deze zaak is de werknemer gebonden aan een concurrentiebeding. En als hij dit beding overtreedt is hij direct 2000 euro verschuldigd aan de werkgever, als ook 200 euro voor elke dag dat de overtreding na mededeling van de werkgever voortduurt. Nou, concurrentiebeding of niet, de werknemer stapt over naar een ander transportbedrijf, waarbij het heel duidelijk is dat dit een concurrent is. Hè? Twee bedrijven die dezelfde klanten bedienen op dezelfde markt. De werknemer blijft gewoon werken, ondanks het feit dat zijn voormalig werkgever hem heeft verzorgd, de werkzaamheden direct te staken en ook gestaakt te houden. Deze zaak komt bij de rechter en die acht het concurrentiebeding geldig. En vindt niet dat de werknemer hierdoor onbillig wordt benadeeld. De werknemer werkt inmiddels ruim een jaar bij zijn nieuwe werkgever. Dus je begrijpt hè, dat de hoogte van de boete aardig oploopt... door die 200 euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. En de boete komt dan ook uit op een mooi bedrag van ruim 50.000 euro. Kantonrechter Rotterdam laat... Het concurrentiebeding in stand en gaat ook niet mee in het matigen van deze boete. Want, om even in de woorden te spreken van de kantonrechter, een boete moet je wel voelen, anders heeft het weinig zin deze aan een concurrentiebeding te verbinden. Op zijn Rotterdams, geen woorden, maar daden.
0: Nou, ik denk dat hij hem wel gevoeld heeft, want het is geen mals bedrag. Ik ben benieuwd of hij het ooit heeft kunnen terugbetalen. En ik denk dan toch bij een concurrentiebeding inderdaad een afspraak dat je
1: niet mag overstappen
0: naar een concurrent.
1: Ja, Door een concurrentiebeding kan een werknemer inderdaad niet... of slechts onder beperkingen in dienst treden bij een concurrerende werkgever... of zelf starten als ondernemer in dezelfde branche. Dat valt er ook onder. In zo'n beding staat vaak welke werkzaamheden... de werknemer niet bij een concurrent mag verrichten. Voor welke duur dit geldt. Bijvoorbeeld een jaar. Wat de geografische rijkwijde is. Dus is het in heel Nederland of binnen een bepaalde straal van de werkgever. Daarbij speelt het belang van de werkgever bij een concurrentiebeding het beschermen van zijn bedrijfsgeheimen of het voorkomen dat een ex-werknemer bepaalde klanten meeneemt. Nou, dit belang van de werkgever staat tegenover het belang van de werknemer op vrijheid van de arbeidskeuze, wat door een concurrentiebeding natuurlijk wordt beperkt en welke recht trouwens een, uh, in de grondwet staat.
0: Maar als ik nou klanten meeneem, dan, dan, dan klinkt dat weer meer als een relatiebeding. En ik ben toch eigenlijk altijd wel benieuwd, want wat is nou het verschil tussen een relatiebeding en een concurrentiebeding?
1: Een relatiebeding... Het verbiedt de werknemer om zaken te doen met relaties van de werkgever. Dus het concurrentiebeding ziet op het werken bij de concurrent en het relatiebeding op de zakenrelaties. Nou, de regels die van toepassing zijn op het concurrentiebeding gelden ook voor het relatiebeding. Dat heeft de Hoge Raad een paar jaar geleden nog uitgemaakt.
0: Nou, voordat we een juridische ronde maken langs het concurrentiebeding, is het misschien wel leuk om te bekijken waarom werknemers eigenlijk overstappen van baan. En wij spraken hierover met Kilian Wawoo. Hij is consultant personeelszaken en werkzaam aan de Vrije Universiteit bij Human Resource Management. En wij stelden hem de vraag, waarom wisselen mensen van baan? En gebeurt dit vaak binnen dezelfde branche? En hij antwoordde hierop als
2: volgt. Mensen wisselen over het algemeen van baan binnen dezelfde branche. Dat komt omdat je eigenlijk... Als je een bepaald vakgebied hebt, ook veel minder keuze hebt dan veel, men, veel mensen denken. Uh, om maar als voorbeeld te geven, er wordt vaak gezegd: mensen die in het onderwijs zitten, kunnen ook het bedrijfsleven in. Maar je ziet nou juist dat dat helemaal niet gebeurt, want je hebt een bepaald vak geleerd. Uh, dus je kunt per definitie ook heel moeilijk uh, dat vak uit, omdat je dat in een bepaalde branche hebt geleerd. Dus een bankier blijft een bankier, en een jurist blijft een jurist. Um, dus daar zie je, zie je niet heel veel overstap in dezelfde branche, of tussen branches. Um, over de reden waarom is vrij veel bekend. Dus als je kijkt naar de redenen van, uh, van vertrek uh, uit organisaties, dus waarom gaan mensen weg, dan zie je dat leidinggevende de absolute nummer één is. Dus een, um, gewoon een, een lastige verstandhouding met je baas. Uh, en als tweede groeipotentieel. Um, en dat laatste is heel erg belangrijk, omdat we weten uit onderzoek dat um, de behoefte om te groeien eigenlijk ongelooflijk groot is. En als je het wil begrijpen is het eigenlijk vrij simpel. Uh, mensen zijn kuddedieren uh, en zoeken eigenlijk een, uh, een groep waarin ze zichzelf het beste kunnen ontplooien. En daarmee heb ik twee dingen gezegd. Je zoekt een omgeving waar je thuis hoort, waar je, waar je bij kan horen uh, en je zoekt dus mensen waar je het mee kan vinden. En uh, je zoekt mensen die jou stimuleren om in je professionele ontwikkeling. Nou, op dit moment vanwege corona zie je dat uh, de hoeveelheid mutaties tussen, tussen banen eigenlijk toch nog wel best hoog blijft. Je ziet mensen nog steeds wisselen van, uh, van baan. Maar als gezegd dus uh, vooral binnen dezelfde branche.
0: Veel overstappen binnen dezelfde branche dus. En als je
1: een concurrentiebeding in je contract hebt staan, dan moet je dus goed uitkijken. Zeker. En dan vraag je natuurlijk af hoeveel mensen hebben een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst staan. Nou, we hebben op Instagram een poll gedaan hoeveel mensen een concurrentiebeding hebben. Natuurlijk heel wetenschappelijk onderzoek, hè, onze Instagram-pagina. 160 mensen vulden ja in, 229 mensen nee. Dus ongeveer 41% van onze Instagram-volgers heeft een concurrentiebeding. Is, is jouw proefschrift ook op deze manier wetenschappelijk onderbouwd? Nou, ik probeer het uh, iets wetenschappelijker te doen, maar uh, of dat gaat lukken, is natuurlijk nog maar de vraag.
0: Nou, dan over naar het juridische deel. Mag een concurrentiebeding in iedere arbeidsovereenkomst
1: worden opgenomen of mag het alleen maar een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Het uitgangspunt is dat het concurrentiebeding alleen kan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De wet kent twee formele eisen. Eén, het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn aangegaan. Twee, de werknemer moet meerderjarig zijn. Nou, het schriftelijkheidsvereisten wordt in de rechtspraak ruim uitgelegd. Het hoeft niet alleen in die arbeidsovereenkomst te staan. Het kan bijvoorbeeld ook als er in een brief wordt verwezen naar een arbeidsvoorwaardenregeling waarin zo'n beding voorkomt en de werknemer deze brief ter akkoord ondertekent. Nou, dit vereiste vormt een waarborg dat de werknemer eigenlijk gewoon weet wat hij tekent. De nou, worden wordt juist weer beperkt uitgelegd. Als de arbeidsovereenkomst met een minderjarig is aangegaan en uh, daarin staat een concurrentiebeding, dan wordt het niet ineens een geldig beding op het moment dat deze werknemer meerderjarig wordt. Nou, dit zijn eigenlijk de twee formele eisen voor een concurrentiebeding en een contract voor onbepaalde tijd. Bij een contract voor bepaalde tijd gelden deze twee eisen ook, maar het is nog een extra vereiste. Namelijk dat bij het aangaan van het concurrentiebeding moet de werkgever schriftelijk motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Nou, dit zwaarwegende belang moet zowel aanwezig zijn bij het aangaan van de overeenkomst als na afloop van die overeenkomst. Ja, de wetgever heeft deze eis eigenlijk met de invoering van de wetwerk en zekerheid in 2015 ingevoerd. Omdat de werknemer anders met een ja, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dubbel nadeel heeft. Ja, hij wordt belemmerd elders te werken terwijl de tijdelijkheid van de overeenkomst juist nodig maakt dat hij elders kan werken.
0: En wanneer heeft een werkgever dan zo'n zwaarwegend belang?
1: De enkele motivering dat de werkgever vanwege he, algemene termen, specialistisch karakter van de werkzaamheden en het beschermen van bedrijfsgevoelige informatie, ja, dat, dat is gewoon niet voldoende. De motivering moet echt voldoende specifiek en voldoende toegesneden zijn op de desbetreffende functie. Als de werkgever bijvoorbeeld motiveert dat de werknemer in zijn functie in zich krijgt in klantgegevens, marketingstrategie, inkoopprijzen, bedrijfsresultaten en allemaal dat soort zaken, dan is de kans groter dat aan dit criterium wordt voldaan.
0: En als werknemer kan je natuurlijk een vast contract krijgen, dan geldt het vereisten van die zware motivering dus niet. Uh, hoe zit het als een werknemer eerst een contract voor een bepaalde tijd had, waarin de werkgever niet had voldaan aan deze motivering, en de werknemer daarna van de
1: werkgever een contract voor onbepaalde tijd krijgt? In de rechtspraak is uitgemaakt dat als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang niet is gemotiveerd, en door omzetting van een contract voor bepaalde tijd in onbepaalde tijd, niet ineens wordt voldaan aan dit vereiste. Dus ook in dat geval is er sprake van een niet geldig concurrentiebeding.
0: En hoe zit het trouwens als een werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding opneemt, maar hiervoor
1: geen motivering geeft of gewoon een, een of ander flutverhaal opschrijft? Ja, zonder motivering is het concurrentiebeding nietig, bestaat sowieso niet. Nou, stel, hij probeert het wel de werkgever, maar uiteindelijk blijkt dat niet wordt behaald de toets van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Nou, dan heb je het uh, geval dat uh, een rechter het kan vernietigen. Dus dan kijkt hij eigenlijk, is dat belanger? Nou is dat belanger wel, heb je een rechtsgeldig concurrentiebeding. Is dat belanger niet, dan kan hij deze... Vernietigen.
0: Over de afdwingbaarheid van het concurrentiebeding spraken wij met Hans Kamerbeek, advocaat bij Kamerbeek Advocaten, en wij stelden hem de vraag wat een werknemer kan doen als hij onder een concurrentiebeding wil uitkomen. En hij antwoordde
3: hierop als volgt: Meest voor de hand liggend is misschien wel om het gewoon bespreekbaar te maken met je huidige werkgever. Dus leg uit wat je wilt gaan doen, wat je plannen zijn. En misschien kun je in een goed overleg wel afspraken maken over de door jou gewenste overstap. Dat zal natuurlijk niet altijd een optie zijn. En is het verleidelijk om het gewoon te gaan doen. Dus dat wil zeggen, je zegt je baan op en je treedt in dienst bij de concurrent. En je neemt dan de gok dat er geen gedoe van gaat komen. Ik denk dat dat een erg riskante is. Want als jouw werkgever je aan het concurrentiepunning gaat houden... dan kunnen de gevolgen daarvan echt heel ellendig zijn. Mocht je dat toch doen... Meld wel even aan je nieuwe werkgever dat je een concurrentiebeding hebt. Want je wilt niet dat die nieuwe werkgever voor verrassingen komt te staan. Ik denk eigenlijk dat het veel beter is om het concurrentiebeding te respecteren. Dat wil zeggen, je zegt je baan op, je gaat een poos lang iets anders doen. En daarna treed je pas in dienst bij de concurrent. Dan is de hamvraag natuurlijk wel of ja, hoe lang moet je dan tussenuit? Hè? Hoe, hoe, hoe groot moet die tussenpoos zijn? Um, dat moet in ieder geval een redelijke periode zijn. Kijk, veel concurrentiebedingen die zijn veel te lang. Ik denk dat het ook echt in, in veel gevallen... Uh, echt niet die 12 maanden of 24 maanden hoeft te zijn... die in een concurrentiebeding staat. Maar maak daar zes maanden van of drie maanden... al naar gelang de situatie. Als je nou meer zekerheid wilt hebben... wat je altijd kunt doen is aan de kantonrechter vragen... om ontheffing uit het concurrentiebeding. Want de, de kantonrechter die kan bepalen dat jij ondanks dat beding toch naar de concurrent mag, uh, mag gaan. En wat de kantoorrechter dan doet, is die maakt een belangenafweging. En die kijkt dan onder andere naar, heeft jouw huidige werkgever... belang bij handhaving van het concurrentiebeding? Was onlangs was er een rechtszaak en daar zei de werkgever... ja, deze medewerker van ons, die heeft veel kennis van de branche. Nou, daar zei de, de rechter van, daar gaat het niet om. Je moet echt een heel specifiek concreet belang hebben dat deze werknemer niet naar die concurrent gaat. Mocht je nou toch worden gehouden aan het concurrentiebeding... weet dan even dat jij aan jouw werkgever een vergoeding kunt vragen... voor de duur waarvoor deze jou aan het concurrentiebeding houdt. Als jij namelijk ernstig belemmerd wordt om naar een concurrent te gaan... of in al je mogelijkheden elders dan kan jouw werkgever worden verplicht om jou een vergoeding te betalen voor de duur waarvoor jij aan dat concurrentiebeding wordt gehouden.
0: Hans Kamerbeek had het onder andere over het concurrentiebeding voorleggen aan de rechter om ontheffing te vragen. Hoe gaat dat precies in zijn werk met die belangenafweging?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Globaal zijn er verschillende categorieën. De eerste categorie is dat het concurrentiebeding niet voldoet aan formele eisen. Beding is nietig. De tweede categorie is dat het concurrentiebeding wel wordt gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Maar onvoldoende is gemotiveerd of niet zwaarwegend en dan is dat beding vernietigbaar. Nou, waar Hans Kamerbeek het ook over had, is een derde categorie. Het concurrentiebeding voldoet aan de formele eisen. Dus die twee eisen bij onbepaalde tijd en extra eis bij bepaalde tijd. Als het beding zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is en voldoende gemotiveerd is. Nou, als dat zo is, kan de werknemer verzoeken het beding te vernietigen, omdat hij onbillijk wordt benadeeld. Nou, dan vindt er zo'n belangenafweging plaats, of dat wel of niet zo is. Nou, de rechter kijkt naar de eventuele positieverbetering van de werknemer, de lengte van het dienstverband, eh, het belang van de werkgever op het beschermen van zijn bedrijfsgebied, wie heeft het initiatief genomen ja, tot het einde van het dienstverband. Nou, ga zo maar door. Dat dus zijn eigenlijk allemaal feiten en omstandigheden. En als deze belangenafweging meebrengt dat de werknemer vrijwel geen hinder van het concurrentiebeding ondervindt... of het belang van de werkgever weegt gewoon zwaarder... dan blijft het concurrentiebeding waarschijnlijk in zijn geheel bestaan. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat de werknemer geen concurrentiegevaar voor de werkgever oplevert... of dat uit die belangenafweging volgt dat de werknemer onbillig wordt benadeeld. De rechter kan in dat geval het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen... En met gedeeltelijk vernietig kun je denken aan bijvoorbeeld de duur beperken... van twee jaar naar bijvoorbeeld zes maanden. De geografische rijkwijten van heel Nederland beperkt tot een bepaalde stad. Of bijvoorbeeld de matigen.
0: En het gebeurt natuurlijk vaak dat mensen promotie maken... of binnen hetzelfde bedrijf een andere functie krijgen. Wat gebeurt er in die situatie met de concurrentiebeding?
1: Vervalt het beding dan? Ja, het kan dat het concurrentiebeding dan niet meer geldig is. Uh, in dat geval moet er een dubbele toets plaatsvinden... Namelijk, enerzijds of een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding. die niet redelijkerwijs was te voorzien bij het aangaan van het beding. of daar sprake van is. En anderzijds of het concurrentiebeding. door de promotie of de functiewijziging zwaarder is gaan drukken. In, in de rechtspraak is bijvoorbeeld wel aangenomen. dat de carrière van een monteur. tot verkoper-binnendienst. sprake was van zwaarder drukkende concurrentiebeding. En hetzelfde gold voor een magazijnmedewerker, die was opgeklommen tot accountmanager. Dus wat je eigenlijk ziet is, als iemand doorgroeit van een uitvoerende naar een leidinggevende functie, of van een uitvoerende naar een meer commerciële functie, dat het dan zwaarder kan gaan drukken. En als het zwaarder gaat drukken, dan leidt dit tot ja, nietigheid of van het gehele beding, of van het deel dat ziet op de gewijzigde situatie.
0: En in aflevering 3 hebben we het gehad over ontslag. En dat is dan toch een beetje de andere kant van de medaille. Want stel je gaat niet zelf weg, maar je wordt ontslagen. Vervalt daarmee het concurrentiebeding? Kan ik dan gewoon de week daarna lekker bij de concurrent aan de slag?
1: Nee, nee, dat is enkel zoals de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Maar dat is echt een uitzondering. Maar in principe blijft het concurrentiebeding op dezelfde wijze gelden. Ongeacht of de werknemer naar uit zichzelf weggaat of ontslagen is. Wel is het zo dat. De werknemer in aanmerking kan komen voor een vergoeding indien hij door de werkgever aan zijn concurrentiebeding wordt gehouden. En het ligt eerder voor de hand dat de werknemer voor zo'n vergoeding, zo vergoeding zeg maar, in aanmerking komt als hij is ontslagen dan als hij zelf is weggegaan. Al is dit theoretisch in, in beide gevallen mogelijk.
0: En We hebben het nu de hele tijd gehad over reguliere werknemers. Maar ik las afgelopen week dat uitzendwerk weer enorm aantrekt. En het is bezig aan een sterke opmars. Hoe, hoe zit het met uitzendkrachten en concurrentiebedingen?
1: Een uitzendbureau mag de uitzendkracht niet belemmeren... om als werknemer aan te slag te gaan bij de opdrachtgever die hem inleent. Dit wordt het belemmeringsverbod genoemd. En als dit wel gebeurt, is zo'n concurrentiebeding nietig. Een voorbeeld, uitzendbureau Randstad stelt... een uitzendkracht ter beschikking aan bouwbedrijf X. Dan mag het uitzendbureau op geen enkele wijze de uitzendkracht verhinderen... om na afloop van die ter beschikkingstelling... In dienstentraining bij dat belbedrijf X. Nou, het enige dat in dat kader is toegestaan is dat het uitzendbureau een vergoeding in rekening brengt voor verleende diensten bij de opdrachtgever, de inlener. Dus in mijn voorbeeld, belbedrijf X.
0: En een tijdje geleden ontving ik een uh, overeenkomst uh, als ZZP'er... Voor, voor van een opdrachtgever. Daar stond best wel een brede concurrentieclausule in. Toen had ik zoiets van: ja, dat, dat vind ik niks, dat weet ik niet. Maar hoe zit dat met zzp'ers? Kunnen die überhaupt gebonden zijn aan een concurrentiebeding?
1: Ja, alles wat je afspreekt uh, geldt in principe. Hè. De regels die we tot nu toe hebben besproken zien op de werknemer. En bij een zzp'er is het zo dat er een veel grotere mate van contractvrijheid is. Dus ja, op het moment dat je dat afspreekt geldt het. Nou, wat, wat wel weer kan is op het moment dat je als zzp'er het ondertekent en je ondervindt echt... Uh, zoveel nadeel, dan kan het zo zijn dat een rechter dit beding terzijde schuift, omdat het bijvoorbeeld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Maar ja, wat je tekent geldt in principe en dat geldt zeker voor de ZZP'er die niet zo'n ja, beschermende functie eigenlijk uh, heeft als de werknemer.
0: En we hebben nu al een tijdje over het concurrentiebeding en het is allemaal wel heel beperkend eigenlijk voor een werknemer. Ik begrijp dat sommige werkgevers moeten worden beschermd, maar ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe jij het concurrentiebeding ziet en of je vindt dat de huidige regels goed zijn of dat ze moeten worden aangepast.
1: Ja, het fenomeen concurrentiebeding snap ik volkomen, maar ik zou de toets dat de werkgever moet motiveren dat sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, ook voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd graag terugzien als wettelijk vereiste. En concurrentiebeding belemmert de werknemer natuurlijk in zijn vrijheid en ja, zowel om ondernemerschap en daarmee innovaties te stimuleren. Als de toenemende focus op van werk naar werk, lijkt het mij verstandig deze eis voor alle concurrentiebeding in te voeren. Ongeacht wat voor soort arbeidsovereenkomst het is.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor. Ja, ik ben weer aan de beurt om ergens aandacht voor te vragen. En het viel mij op dat McDonald's serieus aan de slag gaat met het verbeteren van de werkomgeving. Uh, de afgelopen jaren zijn er namelijk veel klachten binnengekomen. Vooral over seksuele intimidatie van vrouwelijke werknemers en discriminatie op de werkvloer. En McDonald's gaat nu eindelijk de logische en nodige stappen ondernemen om dit te verbeteren. En alle werknemers gaan opleidingen volgen om intimidatie, discriminatie en geweld te vermijden. En daar wilde ik aandacht voor vragen, want dat lijkt me wel iets wat ieder bedrijf kan doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. En dan rest ons nog twee dingen, namelijk een tip van de aflevering. En jawel, we hebben deze keer een luistervraag. Maar Niels,
1: wat is je tip? Ja, Hans Kamerbeek heeft natuurlijk in feite al tips voor werknemers gegeven. Dus ik zou dit keer een tip aan de werkgever willen geven. En ja, niet één, maar eigenlijk ook een twee geven. Veel concurrentiebedingen zijn nogal ruim geformuleerd. En dat raad ik niet aan. De kans op een gehele of gedeeltelijke vernietiging neemt daardoor toe. Schrijf het concurrentiebeding gewoon op in normale taal. Geef duidelijk aan wat wel en niet mag. Voor welke duur, welk geografisch bereik. Hoe duidelijker, hoe eerder het tot stand komt. Nou, mijn tweede tip is. dat Als je als werkgever op de hoogte bent van het feit dat een werknemer het concurrentiebeding overtreedt. En je accepteert het niet. Laat de werknemer dit dan meteen weten. In de rechtspraak is al meerdere malen geoordeeld dat het feit dat de werkgever niet snel in actie kwam, meebracht dat de werknemer erop mocht vertrouwen dat het concurrentiebeding niet in de weg zou staan aan het verrichten van werkzaamheden bij de concurrent.
0: En dan de luistervraag, die is deze keer van Marloes. En die, die heeft ons gemaild met de vraag, in mijn arbeidsovereenkomst heb ik een concurrentiebeding staan. Ik heb ook een proeftijd. Geldt het concurrentiebeding ook als ik opzeg tijdens mijn proeftijd?
1: Bij de wet arbeidsmarkt in balans was voorgesteld de eis van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang ook in te voeren voor een proeftijdontslag. Zowel of je zelf ontslag neemt of dat de werkgever daar een beroep op doet. Het voorstel dat de maximale proeftijd met de wet arbeidsmarkt in balans werd verlengd tot zes maanden werd geschrapt en daarmee werd ook dit voorstel geschrapt. Dus bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt deze eis natuurlijk nog wel. Maar als het gaat om een proeftijdontslag bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan de werknemer ja, naar de rechter gaan om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te laten vernietigen. Want dan gelden enkel die twee eisen van schriftelijkheid en eh, meerjarigheid. En dan kan een rechter natuurlijk kijken naar de belangenafweging. En ja, de kans dat een rechter bij een proeftijdontslag meegaat met een concurrentiebeding lijkt mij best klein hè? een werknemer is korte tijd in dienst weet waarschijnlijk nog weinig van bedrijfsgevoelige informatie Een proeftijd kan in Nederland namelijk maar voor één of twee maanden worden aangegaan, dus hij geldt in principe wel maar hiervoor geldt dat, dat rechters vaak hem wel aan de kant zullen schuiven
0: daarmee zijn we tot het einde van deze aflevering gekomen en ik wil graag uh, Kilian Wawu en Hans Kamerbeek bedanken voor het inbellen Jij bedankt voor het luisteren en vergeet niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer.